0: Quatre candidats à l'élection pré... à la présidence du tro qui aura lieu le 12 décembre prochain, le président sortant, Jean-Pierre Barjon, que nous recevrons la semaine prochaine, Caroline Siono, Philippe Sejorski et Stéphane Provo qui étaient avec nous la semaine dernière, Pascal Boé. Vous êtes avec nous. Merci de nous avoir rejoints au cardinal. Vous n'êtes pas candidat à la présidence. Non. Et pourquoi Alors, donc, Il fallait se déclarer présidente. avant d'être éligible. Pour être éligible, il faut faire partie du comité et euh, vous n'avez pas souhaité. Est-ce
1: éventuellement
0: vous pouvez faire une entorse au règlement qui vous, êtes, qui, qui vous est imposé en vous déclarant candidat quand vous serez élu au Collège des propriétaires du comité national
1: Alors D'abord, cher Dominique, on ne fait jamais d'entorse au règlement. Cette règle vient d'une modification des statuts qui a été adoptée par le comité du TRO en décembre 2022 et qui impose désormais à celles et ceux qui veulent se présenter à la présidence du TRO de se déclarer au plus tard le jour de la clôture du dépôt des candidatures dans les collèges sociaux professionnels. C'était à la fin du mois dernier le 29 septembre. C'était effectivement le 29 septembre. À partir du moment où je ne me suis pas déclaré candidat à la présidence avant le 29 septembre, je ne pourrais pas et je ne souhaitais pas être candidat à la présidence du TRO. Alors, je vois tout de suite votre question euh, venir. Pourquoi je ne suis pas candidat à la présidence du TRO Alors, je vais vous répondre très simplement. Parce que pour être candidat à la présidence du TRO, c'est comme être candidat à la présidentielle française. Il faut être en situation. J'estime que je ne suis pas en situation. Pour être candidat à une présidence, il faut ce qu'on appelle le, le kairos. Le kairos, vous savez, c'est le bon moment. Le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Bon. Et puis, je pense que je peux être utile au comité sans prétendre euh, à en être le président. Je pense que d'autres euh, ont les qualités pour l'être. Il me manque euh, probablement euh, quelques qualités pour l'être. En tout cas, il me manque le, le cailloux. Donc, je ne serai pas candidat à la présidence. Mais ce que je voudrais vous dire sur cette euh, élection, c'est que l'on assiste à une élection inéquitable. Je vous écoute. Et je vais m'expliquer nous assistons à une campagne électorale qui est inéquitable dans les collèges socioprofessionnels. Parce que cette réforme des statuts qui impose de déclarer sa candidature à la présidence pendant la campagne électorale des collèges socioprofessionnels donne à celles et ceux qui se sont déclarés candidats à la présidence une exposition médiatique totalement disproportionnée par rapport aux autres candidats. Je m'explique mieux. Dans le collège propriétaire dont je suis candidat, dans lequel, pardon, je suis candidat, vous avez 19 candidats et trois candidats, Lille Jezorski, Caroline Siono et Jean-Pierre Barron. Candidat
0: à la présidence.
1: Candidat à la présidence.
0: Donc, naturellement, lorsque l'on suit les, les, les affaires de trop, comme Gilles Barbarin, on va se porter vers ces, ces personnes-là que l'on a entendues, qu'on a lu les programmes,
1: etc. Dans les bien. médias épiques, paris Turf, 24 heures au trop, vous avez des interviews des candidats déclarés à la présidence, aucune interview des candidats qui ne sont pas déclarés à la présidence. Dans ce collège propriétaire, vous avez 16 candidats qui ne peuvent pas faire connaître leurs propositions par des interviews ou des portraits dans la presse précipitation. Cela étant, vous... vous
0: avez leurs professions de foi qui sont
1: publiées. Remercie trop, de votre invitation, cher Dominique, car vous êtes le seul à m'avoir invité à m'exprimer. Aucune interview dans pariture, aucune interview dans 24 heures. Et je ne suis pas le seul, nous sommes dans le collège des propriétaires, 16 candidats dans cette situation. Et j'ajouterai que Patrick David, qui est non pas candidat à la présidence, mais le bras droit de Jean-Pierre Barjon, est systématiquement mis en avant par Jean-Pierre Barjon dans ses interviews et dans ses conférences de presse. Donc vous avez finalement quatre candidats dans le collège des propriétaires, parce que Patrick David est également candidat dans le Collège des propriétaires, qui bénéficie d'une exposition médiatique invraisemblable et pas les autres 16 candidats. Donc, comment faire connaître les propositions Il en est de même, mais hein, dans une moindre mesure, dans le Collège des entraîneurs, où il y a 14 candidats, dont un, Stéphane Provo, qui est candidat à la présidence, et où les 13 autres n'ont pas non plus la possibilité de faire connaître leurs propositions. Et j'ajouterais quelque chose qui est quand même invraisemblable. C'est la première élection, au trop où les professions de foi des candidats ne seront pas envoyées par la voie postale comme la dernière élection. C'est-à-dire que une
0: élection digitale.
1: nous allons recevoir par la voie postale les identifiants qui permettront aux électeurs de voter sur Internet mais nous ne recevrons pas, avec ces identifiants, comme en 2019 ou comme en 2015, les professions de foi des candidats. Donc, les candidats qui ne sont pas candidats à la présidence ne peuvent pas faire connaître aux électeurs, il y en a quand même 10 000, leurs propositions autrement qu'à leurs frais en prenant des publicités. ou Vous avouez qu'on assiste là quand même. Vous n'êtes pas à, une à l'armégalité. Pardon Vous n'êtes pas à égale. Nous ne sommes pas armes égales. Je pense que ce que je viens de dire euh, n'est pas contestable. Clair. Et, et d'ailleurs, j'ajouterais une chose extraordinaire. Mardi, c'est il y a euh, trois jours, un communiqué du tro a été envoyé à tous les électeurs et dans ce communiqué, vous retrouvez les plans d'action, la vision stratégique des candidats à la présidence. Donc le tro a même envoyé un communiqué à 12 000 électeurs, éleveurs, propriétaires, entraîneurs, drivers, le plan et la vision stratégique des quatre candidats à la présidence. Donc, une fois encore, il y a une publicité qui est faite, une lumière qui est mise uniquement sur les quatre candidats à la présidence, et tous les autres candidats qui ne sont pas candidats à la présidence n'ont absolument aucun moyen de faire connaître leurs propositions.
0: Vous étiez euh, également euh, candidat pour devenir membre associé euh, du TRO, ce qu'on appelle euh, assez vulgairement les, les cooptés. Euh, il y avait beaucoup de monde on vous a tenu Est-ce que vous en avez pris ombrage
1: Pas du tout. Mmh. Pas du tout. Je n'en ai pas pris ombrage. Les membres associés euh, ont procédé euh, par, par élection et ils ont élu euh, six nouveaux membres dont je ne doute pas euh, des qualités et de la présence effective qu'ils auront lors des Réunions Merci du Trot. Vous êtes sincère je suis toujours sincère, Dominique.
0: Non, je ne veux pas Vincent ne venir régulièrement aux Réunions du Trot, mais bon, c'est vous qui me le dites. Dites-moi, Pascal, vous êtes propriétaire depuis 1993, vous êtes président du Syndicat national des propriétaires trotteurs depuis 2012, président de l'UNAT, l'Union nationale des amateurs du Trot, depuis 2010. Vous avez été administrateur. Euh, du salle français sous la présidence de Dominique de Bélègue. Vous n'avez pas eu de chevaux entre 2018 et 2023 Vous en avez repris un au mois d'avril-mai. Euh, Kim Neriou, c'est ça C'est ça. Est-ce que c'était en vue de participer à ces élections
1: Vous voyez le mal partout, Dominique de Toujours. Toujours. Et, et je vous euh, euh, ferai observer, vous ne le savez pas encore, que je suis euh, propriétaire d'un cheval qui s'appelle Luther Turgot et qui vient d'intégrer... Euh, L'écurie de Pierre-Yves Verva qui n'est pas encore qualifié, donc euh, si vous cherchez euh, sur euh, un infonet, euh, vous ne le trouverez pas euh, car il n'est pas qualifié, mais euh, je suis propriétaire de Luther Turgot euh, qui est à l'entraînement chez Pierre-Yves Verva. Il arrive aux propriétaires comme aux éleveurs d'avoir des années creuses, d'avoir des, des années où on n'a pas envie d'être propriétaire de, pour les éleveurs où les poulinières sont vides et où parfois, euh, on a envie de, de décrocher ou de faire autre chose. Euh, voilà, Kim Deriou euh, je, euh, je, 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 je ne pensais pas la garder si peu de temps. Elle a été euh, mise à réclamer Quand on met les chevaux à réclamer il faut jouer le jeu. Euh, elle a été achetée. Eh bien, c'est le jeu, c'est normal. Et donc, euh, voilà, j'ai un cheval qui s'appelle Luther Thurdo. Et je voudrais euh, faire observer que, les petits propriétaires représentent 85% des propriétaires au trot. 85% des propriétaires au trot ont, alors la moyenne est un peu euh, curieuse, c'est 1,8, Bon, mais euh, en, entre 1 et 2 on est Donc, Chez euh, les éleveurs, on est voilà. aussi sur ce ratio-là. C'est hein, exactement voilà, la même chose. On est sur 1,8, c'est-à-dire quoi Et la force du trot, c'est ça, c'est les petits propriétaires, les petits éleveurs, il faut aussi penser aux, aux, aux petits entraîneurs. Et lorsque je dis petit, euh, je ne veux surtout pas que ce soit pris comme quelque chose de péjoratif. Petit, ce n'est pas péjoratif, c'est petit, petite structure. Et la base de la pyramide est faite de ces petits propriétaires, de ces petits éleveurs, de ces petits entraîneurs. Et le but de la pyramide, c'est par les conditions de course, par les allocations, de créer les conditions que cette base de la pyramide progressivement monter. Malheureusement, au cours des dernières années, on s'est aperçu que la base de la pyramide s'effritait, la base de la pyramide s'érode. Et si on continue à avoir une pyramide qui s'érode, eh elle va s'effondrer. J'ai quelques chiffres à vous donner. Je ne vais pas vous abasourdir de chiffres. Il y avait en 2012 4 600 propriétaires. En 2022, il y en a 4 227. On en a perdu très, très peu, 400. Les éleveurs, en 2012, 4 400. En 2022, 3 400. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 10 ans, on a perdu 1 000 éleveurs, soit 25 de -ce éleveurs que C'est dû
0: à des, à des, à des politiques d'élevage qui, 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 qui ont abouti à une restriction euh, du nombre de mers en, en circulation. Vous savez qu'on est très soucieux, dans l'élevage du trotteur français, de la qualité des mers qui, euh, qui vont les talons.
1: Probablement qu'il y a eu... Ces dernières années, une, une volonté euh, de, 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 de sélection, bien entendu, des poulinières, mais il y a surtout des frais euh, qui augmentent constamment. Euh, vous connaissez euh, l'inflation et que euh, les frais de pension augmentent, euh, l'alimentation augmente, la ferrure augmente, les, les saillies. Les, les
0: saillies. le prix
1: des saillies a explosé. Euh, la TVA, on va en parler, va en parler parce que j'ai sur la TVA quelque chose d'important à vous dire. Euh, et donc, les petits propriétaires, les petits entraîneurs, les, les petits éleveurs ont soit réduit la voilure, soit ceux qui avaient un ou deux chevaux ont parfois arrêté. Les partants, c'est quand même significatif. En 2012, vous aviez 149 000 partants dans l'année. En 2022, dix ans plus tard, 139 000 10 000 partants de... en moins, soit 8 Le nombre de poulains en 2011, 11 500 poulains. En 2021, 10 ans après, 9 000. Le nombre de juments saillies, en 2013, 12 000. En 2022, 10 000. Donc, on est sur une, pour vous sur une activité en récession. C'est une activité en danger. Mm -hmm. C'est une activité qui n'attire plus. C'est une activité qui est en récession. Et c'est une activité qui a quitté le cœur des Français. Nous ne sommes plus…
0: L'impact hein, du, du sport épique dans, euh, dans la société, c'est 4 c'est à peu près le badminton. Hein.
1: Aujourd'hui, oui, c'est ça. Oui. Bah, oui, oui, dit comme ça, c'est assez tragique. Mmh. Mais je vais là encore euh, mmh. vous dire qu'il y a euh, une quinzaine d'années, il y avait 6 millions de turfistes mmh. réguliers. Aujourd'hui, il y en a 3 millions. On a perdu 3 millions de turfistes 5
0: millions, ça faisait un taux de pénétration à 8 ou à 9, on est maintenant rendu à un taux de voilà. pénétration dans la société Donc, française. À il
1: n'y a tout à se réjouir et euh, il faut que tous ensemble, nous prenions euh, des mesures pour essayer d'enrayer la machine. Alors, ces dernières années, le comité trou a travaillé les commissions. Et justement, faut...
0: rapidement, en deux oui. minutes, quel bilan tirez-vous de la présidence barron alors, parce qu'on vous, vous, a bien compris, vous vous, vous, vous vous présentiez en rupture avec la présidence. Non, non, mais moi, je
1: ne me présente ni contre quelqu'un, ni pour quelqu'un.
0: À un moment donné, je vais vous poser la question euh, à, à qui ira votre suffrage euh, si ben, vous êtes élu au je, Collège des propriétaires euh, le 12
1: décembre D'abord, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas, compte tenu des nouvelles dispositions électorales, qui sera en capacité de se présenter à la présidence du TRO au mois de décembre. Vous sautez une étape. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'élection qui a lieu du 20 au 30 octobre, ce n'est pas de choisir le président ou la présidente du troc, C'est de choisir dans chaque collège socioprofessionnel, propriétaire, entraîneur, éleveur, driver, propriétaire, entraîneur. Là, c'est plus facile, il n'y a qu'un candidat, il n'y a qu'un siège. C'est de choisir celles et ceux qui représenteront les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs au comité du trot. Et ce sont les 52 membres du comité qui seront élus qui, le 12 décembre, choisiront le président du trot. Aujourd'hui, la question dans le collège des propriétaires, dans le collège des entraîneurs, n'est pas de savoir qui voulez-vous comme président euh, le 12 décembre, c'est de savoir quels sont les candidats sont les plus proches de vos idées Vous avez, de vos déjà, vous avez
0: déjà été approché par des candidats à l'élection socioprofessionnelle, Puisque trop euh, le futur président sans doute viendra-t-il de ces élections-là et non euh, des, des membres de sociaux. Est-ce que vous avez été approché par l'un ou l'autre des quatre candidats à la présidence, candidats déclarés à la présidence. Est-ce que vous avez Jean-Pierre Barjon, Est-ce qu'il vous a appelé Est-ce que Caroline m'a bah jamais
1: appelé en quatre ans Est-ce
0: euh... que Caroline Sionot, vous avez eu des contacts avec elle Est-ce que vous avez eu des contacts avec Gilles Jésorski
1: Gilles Jésorski est un ami. J'ai des contacts avec Gilles. J'ai discuté avec Stéphane Provo récemment. J'ai parfois discuté avec Caroline Sionot, mais nous n'avons jamais discuté. Euh, politique. Nous avons discuté euh, filière, intérêt de la filière, intérêt général de la filière, proposition. Nous n'avons jamais discuté euh, bon. euh, ni d'accord ni de. Aujourd'hui, vous ne savez pas, 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 de, pas à, à qui. Tombouille.
0: À qui pas irait on sait pas à qui irait votre suffrage le 12 décembre. J'ai bien compris. Si
1: j'étais élu membre oui. du comité au mois de décembre, je ne peux pas vous dire aujourd'hui pour qui je voterai. À supposer que les quatre candidats. Euh, qui sont déclarés à la présidence soit en situation de se présenter, je verrai laquelle ou lequel est le plus proche de mes convictions, des propositions que je fais et qui sera capable de, me, de, 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 de se rapprocher de ces propositions-là. Je peux vous en donner quelques-unes. Euh, euh,
0: les propositions, on va y venir rapidement. Quel bilan tirez-vous de la présidente Barjon euh, 2019-2023 Il y a des points positifs.
1: Premier point positif, mais cela demande des explications. C'est la remise à niveau des allocations. Nous avions, et je l'assume, puisque j'étais au conseil d'administration, en 2018, on dans l'obligation de baisser les allocations. De 10%, c'est ça. De 10%. Pas parce que nous étions en faillite. Tout simplement parce que l'État refusait au trop, alors qu'elle l'acceptait pour le galop, que nous présentions un budget en déficit. Nous avions utilisé les réserves prévues à cet effet, parce que depuis 20 ans, les équipes précédentes avaient fait des économies. Nous avions utilisé les réserves entre 2013 et 2017 pour continuer à augmenter les allocations alors que les enjeux baissaient. Nous aurions dû, et nous étions certains à le penser, en 2013, arrêter d'augmenter de 2 ou à 3 les allocations chaque année. Le président de Belay préférait et le conseil d'administration l'a suivi. Je l'en prends hâte et je,
2: est je fais partie Ce,
1: qui, ce qui
0: a finalement causé la, la perte.
1: C'est ce qui a causé notre perte. Voilà. Parce que en 2019, on a dit ils ont viré les, ils ont, pardon, vidé les réserves. Où est l'argent L'argent, on l'avait distribué aux socioprofessionnels. Entre 2013 et 2017, l'augmentation des allocations a coûté 67 millions d'euros. Parce que tous les ans, ça s'accumule. Quand Vous faites 5 plus 5 plus 5, mais d'une année sur l'autre, ce n'est pas 5 plus 5. Donc, on a dépensé 67 millions entre 2013 et 2017 pour augmenter les allocations, alors qu'on n'aurait pas dû le faire. Et donc, en 2018, l'État nous a dit pas de déficit, plus de réserve, dont on ne pouvait pas. Continuer, On a été obligé, effectivement, sur le budget 2019, de baisser les allocations de 10%.
0: C'est là que vous faites le lead d'Equistratis, qui est élu l'année suivante.
1: Le, oui, le bilan, mais, selon vous, de... Mais Je voilà. voudrais ajouter quelque chose sur la baisse je des allocations. Euh, cette baisse des allocations a été compensée par les 67 millions qu'on avait donnés avant. Parce que 10% de 250 millions, ça fait 25 millions. On a baissé les allocations de 25 millions, mais en 4 ans, on avait distribué 67. Bien. Si on additionne l'année 2021, je ne parle pas de l'année 2020 parce que c'était le Covid, 25 et 25, ça fait 50. Moins 50, plus 67, il reste toujours 17 dans la caisse des sociaux professionnels. J'espère que vous avez suivi mon raisonnement. Je suis. Bon. Donc, euh, on est plutôt en positif. Sur cette remise à niveau des allocations, pourquoi est-ce qu'elle a été possible Elle n'a pas été possible parce que les enjeux ont augmenté. Les enjeux sont en souffrance et vous le savez très bien.
0: Il paraît que non, les, 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 les indicateurs sont au vert si lis Paris ouais. Turf de
1: fin août. Alors écoutez, euh, bah, Mais bon, vous, je vous êtes en, vous êtes en euh... retard d'un mois parce mmh. que là, dans Paris Turf cette semaine, on vous disait qu'au mois de septembre, ils étaient en souffrance. Ah, n'allait pas, non. Alors un chiffre qu'on ne vous donne jamais, est-ce que vous savez Dominique Cordier de combien le quintet a chuté entre 2018 et 2022 le quintet plus 20, 20 ou 25 moins 18 voilà, pas... Le bloc événementiel oh. moins 14 mm -hmm. Ce chiffre-là, personne ne vous le donne jamais, et surtout pas le PMU. Moins 14 Chaque jour sur le bloc événementiel, c'est le, le pari qui rapporte le plus. C'est le pari qui rapporte le plus. Ouais. Les seuls enjeux qui augmentent, ce sont les paris simples 2 et demi, uniquement dû à l'international est uniquement dû au GPI. Les GPI dont on nous disait en 2019 que nous étions, nous, sortants, incapables de réguler parce qu'ils représentaient 8% de la masse et qu'il fallait surtout les interdire. On est
0: à 10,5.
1: On est à 13, Dominique.
0: Ce n'est pas, pas ce que dit le rapport et de bien, la Cour des comptes.
1: Eh bien, je vous dis qu'aujourd'hui, et vous pourrez demander au PMU, s'ils vous répondent que le taux de part de marché des GPI sur le dur GPI qui, joue avec des robots, avec l'intelligence artificielle, et qui sont donc des concurrents de parieurs qui, qui sont euh, totalement défavorisés.
0: Principe d'équité est bafoué, principe d'égalité. 13%. Bafouer.
1: Alors, je ne demande pas l'interdiction des GPI, mmh. car ce que je sais, c'est 80 millions de résultats nets. Mmh. Je demande simplement, comme la Cour des Comptes, puisque vous citez la Cour des Comptes, qu'il demandait déjà en 2015 que les enjeux des GPI soient plafonnés à 5% des enjeux. Voilà déjà une proposition. Pour revenir sur la présidence... Et
0: elle, ça a été demandé en 2015, c'est redemandé aujourd'hui. Oui, mais c'est toujours mais demandé. Mais, demandé mais, et euh... mais, ouais.
1: voilà. Ça permet d'afficher une croissance mmh. du chiffre d'affaires, mais personne ne vous parle du PBJ qui lui est en baisse. Bon. Donc, la remise à niveau des allocations, comment a-t-elle été possible Eh bien, tout simplement, par quelque chose que la précédente mandature n'avait pas voulu faire. Nous avons été récupérés au PMU, le compte courant des sociétés-mères, mmh. qui était de 117 millions d'euros.
0: Cela au moment du Covid, non, à, non, à non, votre non, époque non, non, non. Oui, mmh.
1: à notre époque, nous avions 117 millions d'euros de trésorerie au PMU. En 2020, mmh. la nouvelle équipe a été récupérée mmh. trop galop, les 117 millions de trésorerie au pour, PMU. Pour passer le cap des deux mois sans course. Et les deux mois sans course, ont économisé 50 millions d'euros d'allocations qui n'ont pas été compensées par la prise d'un PGE que l'on aurait dû prendre pour soutenir les sociétés. Pour vous, vous, il
0: aurait été absolument
1: indispensable de prendre, de souscrire un PGE mais, mais pas indispensable, obligatoire C'était le discours ça, de Caroline Sionos. Et, 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 et d'ailleurs, je m'étonne que sur des sujets aussi importants, le comité n'ait pas eu à se prononcer il faut aussi une gouvernance soit collective. Le président Barjon dit nous devons gouverner comme une entreprise, mais nous ne sommes pas une entreprise. Nous devons diriger avec rigueur financière, nous devons faire des économies, bien entendu, mais pas n'importe où et n'importe comment. Le PGE aurait dû soutenir les, les socioprofessionnels, qui n'ont pas eu 50 millions euh, d'euros en, en 2020. Donc, l'addition des 117 millions, des 50 millions, euh, etc., a permis de remonter les allocations. Et je voudrais dire, contrairement à ce que je peux lire, que la remise à niveau des allocations n'a pas fait augmenter les allocations. Elles sont au même niveau de 2017. Mais l'inflation est passée par là. Hein. Comment on peut s'en sortir On l'a bien compris que le
0: marché domestique, en termes d'enjeux, fait partie de votre programme. Un impératif, relance des, des enjeux avec un marché de, domestique qui est euh, en récession. Là, si vous avez regardé RT euh, Gilles avec euh, l'explosion le, du marché sportif, c'était euh, lundi ou martin, oui, sur mardi. Le jeu, sur le bon, jeu, oui, là. sur le jeu. Oui, sur le jeu, oui. C'était euh, extrêmement intéressant. Mm -hmm. Comment, pendant que le, le pari sportif explosait avec une croissance exponentielle à deux chiffres, nous, on est resté avec un marché hippique. On n'a pas su profiter de l'engouement des gens pour le pari. Même si c'était le pari sportif, nécessairement, la queue de la, la, queue de la comète aurait dû euh, euh, mm -hmm. nous donner un, un petit taguette magique pour euh, booster, booster nos enjeux. Et finalement, on est resté à côté de cette croissance. On a regardé, on s'est plaint beaucoup de la, la croissance et de la progression du pari sportif dans, euh, euh, sur le marché du jeu, et euh, on n'en a, a pas bénéficié. Comment est-ce qu'on peut relancer les enjeux Parce que c'est finalement le, 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 le cœur du réacteur. Il y a d'un côté les propriétaires et de l'autre les turfistes. Comment on peut relancer les enjeux, Pascal boé
1: bah, Écoutez, vous savez, pendant cette miracle, si je la détenais, euh, je serais bien prétentieux de le dire. Simplement, tout le monde dit qu'il euh, faut augmenter les enjeux, il faut augmenter la recette. Bon. Euh, D'abord, il faudrait inventer de nouveaux jeux. Mais inventer des. Vous avez
0: vu la réforme du Quintet Elle pour, 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 ouais, pour est aller ambitieuse Elle est si très bien Si vous
1: comprenez quelque chose à la réforme du Quintet plus Maths, vous me faites une fiche de lecture mmh. et je reviens la semaine prochaine. Ouais. Parce que si quelqu'un comprend ce qui a été expliqué sur le Quintet plus Maths, avec, vous mettez 2 euros plus 1 euro et vous pouvez. Euh, on dirait Gilutz. Qui vous explique un jeu télévisé dans les années 70, en vous expliquant, vous tournez la roue, si la roue tombe sur le rouge, vous pouvez lancer le dé. Si vous avez un 4, un 5 et un 6, vous avez une chance de redoubler. C'est un c'est On C'est comprend rien. Retour
2: en arrière, c'est-à-dire, c'est hybride rien. entre ce qui avait été, euh, ce qui avait été fait il y a de nombreuses années avec le, numé le, le own numéro, own. de la chance, numéro plus. Et là, euh, ouais. enfin, du temps que ça, conste, ça, enfin, je ne sais pas si ça. Va satisfaire quelqu'un, mais en tout cas, suppression du bonus 4 pour mettre le bonus 4 sur 5 avec des rapports qui vont être faméliques au 4 sur 5. Et vous n'allez pas attirer les, les grands joueurs en mettant 50% de plus dans le, dans un quinté max allez, vous avec vous euh, tiré, une part de chance quand même. Non. Il faut avoir une chance de cocu quand même ou pas, mais. Euh, ouais, bon, ouais, une chance bref. sur
0: 4.
3: Non. Moi je pense que le PMU là, il a stagné, il a vieilli et je ne sais pas si vous avez parlé de la Française des Jeux quand même qui va rentrer dans la danse mais pas je vais pas
0: vous en parler
1: Je vais vous parler de Zoturf
0: ouais. bah, moi... Chaque chose en son temps, déjà ouais. la progression des enjeux oui. pour en finir avec le Quintier max euh, c'est marrant parce qu'on sort ça le 4 novembre et le 6 il y a le nouveau loto mais... qui sort On va télescoper avec la, la Française des de... Jeux Le
3: PMU a complètement raté la partie du numérique On est passé
0: à côté du digital mais ça on le dit régulièrement La Française des
3: Jeux l'a bien compris et je pense on que là ils vont faire mal et oui, ils vont ramener une clientèle.
0: Alors justement, puisqu'on parle de la française des jeux, vous avez, je pense, Pascal, lu la chronique euh, qui a été publiée dans Le dans, dans Jour de Galop, j'imagine, de Gérard Augustin-Normand. Oui, ah, ce n'est pas Le Jour de Galop. Euh, C'était dans... Francière. En bon, francière, voilà. Lecteur de je... Francière. Merci, vous. Samy Boisa, C'est notre réalisateur. Vous avez, je, je suppose, lu cette, euh, cette, euh, ce billet qui a été... Euh, non,
3: c'est dans Francière.
0: Enfin, on l'a lu sur, vous oui, vous sur, sur été, de, à, France vous le retrouvez sur France je pense qu'il a été Peut-être à Ouest-France, dans, dans oui, le Pays ouais, d'autres. Ouais. Bref, Jean-Augustin Armand qui disait que, justement, plutôt que de pleurer sur la des Jeunes, aurait-il tout fait que d'aller s'associer avec eux et d'en faire des partenaires plutôt que des concurrents. Est-ce que c'est égale, est également votre avis euh,
1: Je ne pense pas. Euh, écoutez, je, je... d'abord, vous me disiez tout à l'heure comment on relance les enjeux. D'abord, pour relancer les enjeux, il faut intéresser les Français, il faut intéresser les jeunes, il faut aller capter une clientèle jeune. Bon, Alors, on ne va pas détruire un certain nombre de points de vente euh, ou de points PMU, mais il y a des points PMU où on n'a pas envie d'aller. Bon, Donc, il faudrait peut-être moderniser un petit peu les points de vente PMU pour que les jeunes, les femmes, aient envie d'entrer. Moi, j'ai un PMU rue de Longchamp, Face de la Poste, c'est l'ancien local à poubelle, Bar Tabac d'à côté. Il fait deux mètres carrés, il y a deux bornes. Vous pouvez aller vérifier. Oui, mais je connais. Bon. Merci Hubert. Donc, il faudrait déjà moderniser un certain nombre de points de vente. Il faut, à mon avis, dépenser de l'argent pour la communication et le marketing. Pourquoi ne pas payer sur une grande chaîne nationale le retour de la minute hippique
0: pourquoi l'exposition médiatique est en cause aujourd'hui. Bien, bah,
1: oui, bien sûr. Le quintet n'est plus que oui, bien sur RMC Découverts. Voilà, qui sûr. regarde, qui autre regarde RMC
3: Découverts euh, Avant,
2: on avait, euh, c'était présent sur les, sur les médias, les médias euh, oui, euh, France 2, France 3, TF1. Je suis allé plus loin, même la presse écrite, Pas trop loin, la Gilles presse Gilles papier. Mais la presse papier, elle n'existe plus. Le Turf va très mal. Non, mais le Vénard va mal. Il n'y a plus les journaux parisiens. Voilà, c'est... Alors, et il y a une concurrence avec le PMU qui prend des gens pour faire des pronostics, pour faire des machins. Vous avez Kidia, euh, n'importe quel crétin dès a va, va donner deux numéros. Excusez-moi, mais je les connais. On les salue, à nos amis euh, Kidia. Oui, on connaît leurs limites à certains. Donc, euh, voilà, bah, certains ne se donnent même pas la peine de, de, de faire le papier euh, quand ils n'ont pas le temps. Ils vont pomper dans le tur. Voilà, donc pour, donc non, on, a, on, a une, on
0: a une, une crise de l'exposition des courses dans la société, mais on a aussi euh, dans notre écosystème une crise de l'exposition, puisque euh, je veux dire même la principique, plus euh, personne ne la lit. Parité fait en crise. Reste, il ouais. euh, y, y a très peu de titres. Euh, euh, je voilà. pense que le et Vénard la, la, va pas très bien non plus. Et euh, la jeunesse, si on doit la capter, c'est sur les réseaux sociaux, où euh, étonnamment on a un site. Euh, qui est, qui est un, un site à papa, un site digital à papa, on le dit régulièrement dans Radio Balance, la conquête d'un nouveau public doit passer par le digital. Or, euh, le compte n'est pas bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse
1: Je pense qu'effectivement, la conquête d'un nouveau public jeune passe par le digital, ça c'est incontestable. Après, les moyens pour euh, effectivement euh, les, les capter, euh, ce n'est pas toujours très simple. Il faut leur euh, présenter des jeux qu'ils comprennent facilement et sur lesquels ils peuvent gagner, euh, je ne vais pas dire facilement, mais euh, il faut quand même qu'ils puissent euh, recycler et surtout leur, leur présenter des jeux. La, la question du lourd, c'est d'un ridicule sans nom. Bon,
0: un euh, ridicule qui vous coûte. Hein. Oui. Mais, mais, Parce qu'aujourd'hui, euh, je veux dire, ça, je dire elle, elle, elle coûte aujourd'hui plus qu'elle nos rapports.
1: C'est pour ça que je vous dis que c'est ridicule. Et en plus, il n'y a pas d'enjeu. Bon, euh, on, on, on a fait miroiter euh, à des innocents qu'en euh, vendant des cartes euh, virtuelles de pro, ils allaient gagner de l'argent, oui. euh, ça s'appelle la, la faillite des cartes. Excusez-moi.
0: Smagia en a euh, acheté
3: peut-être non, 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 parce que C'est bon, bon, bon.
1: bon. quand même pas comme ça qu'on va capter une clientèle jeune et qu'on va alimenter la filière. Alors, on peut me dire que euh, c'est à la marge et que ça peut… Non, ça ne capte rien. Donc, il faut euh, médiatiser notre sport, notre compétition. Ça passe par, par une chaîne de télévision. On sait très bien que euh, spontanément, ils ne viendront pas euh, gratter à la porte en disant « on a besoin de vous ». C'est nous qui devons aller gratter à la porte en disant « on vous donne temps pour passer à 20 heures euh, la ligne droite du Quintet euh, tous les soirs comme on, comme on le faisait avant eh ». Et ben, Il faut le faire. Et, écoutez, je, je suis quand même très étonné. Vous avez vu le communiqué hier du, du, du PMU. Le PMU devient le sponsor. Vous du prix devriez,
0: de vous devriez en être content. Dans votre mais, programme figure mais, la remise en cause du partenariat avec Zotter. Oui, finalement. Oui. Exit ah bah, The oui, Turf bah, il était temps. En, en Remplacé non, par le PMU. Attendez.
1: Alors là, là, il était temps. Euh, The Turf n'était ni un sponsor ni un partenaire. C'était un concurrent. Il était temps que cet accord unique prenne fin. Parce qu'en prenant des parts de marché sur le net à PMU.fr, notre bénéfice a baissé, puisque The Turf verse la taxe affectée, mais PMU.fr verse tous ses bénéfices. Donc, euh, le compte n'est pas le même. Grâce au parts de marché que The Turf a euh, fait, il s'est valorisé. Bah oui. Il s'est vendu, grâce à qui Grâce oui. à nous, oui. 175 millions oui. à la Française des Jeux. Il devient maintenant notre principal concurrent sur le net, euh, contre PMU.fr, et qui, avec sa force de frappe euh, commerciale que l'on connaît, va nous atomiser. J'apprends euh, hier par un communiqué que The Turf, enfin, n'est plus sponsor du prix d'Amérique, mais que le PMU devient partenaire du prix d'Amérique. Alors là, je me suis dit, pensez-moi, je rêve. Je pensais que c'était déjà un partenaire, le PMU. Je pensais que le PMU qui nous appartient, qui est notre GIE, qui appartient à 100% aux sociétés-mères, avait quand même pour but de faire le maximum du maximum pour collecter les enjeux et qu'il était donc un partenaire sur toutes les courses de France et de Navarre. J'apprends qu'il devient le sponsor, le partenaire des d'Amérique
0: Reste.
1: Alors aussi, ça Vous
0: n'êtes pas pour les, les anglicismes Non, non. non ah, ça, voilà, ah, ça voilà. Ah. Ça, ah, totalement... ça, je suis totalement. Alors, on peut se serrer la main. Non
1: seulement contre les anglicismes, mais je suis contre aussi tous ces Q qui se promènent. Alors, la, la, Q, ah bah voilà. la Q1, la Q2, la Q2, la Q3, la Q4. On, on, euh, non, euh, non, on, on ne sait plus d'ailleurs à quel point. Les 4 B, par exemple. Et on ne sait plus le prix de Belgique, le prix du Bourbonnais, le prix de Bretagne, le, le, de c est, c est, c est, le prix de Bourgogne. Bon, Est-ce est que, est est que la, la,
0: la conquête d'un nouveau public si vous ne vous passe pas par la, si le
1: changement je de nomenclature je termine, Si vous le permettez, sur le partenariat avec le PMU. Voici donc que le PMU qui nous appartient, qui doit faire ses meilleurs efforts devient le partenaire du prix d'Amérique. Mais, mais moi, je croyais qu'il était partenaire tous les ans. Donc, je, 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 viens, je viens de l'apprendre. C'est quand même extraordinaire. Enfin, vous ce que c'est qu'un sponsor Un sponsor, sponsor c'est quelqu'un qui donne de l'argent. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas de sponsor qui Pourquoi nous donne de l'argent. Et en 2019, on reprochait à l'équipe précédente. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Les volets de bois vert que la direction de la communication, à l'époque, c'était Isabelle Coltier qui voudrait... Euh, faire un petit salut, euh, c'était pris des, des volets de bois vert parce qu'il ne trouvait plus de sponsors pour le prix d'Amérique. Depuis 2019, il n'y en a toujours pas. The Turf, ce n'était pas, pas un sponsor, il ne donnait pas d'argent. Et, et,
0: il et, donnait de l'argent quand même.
1: Écoutez, je ne sais pas, le comité ne le sait pas lui-même non plus, puisque le partenariat avec The Turf n'a pas été voté ni présenté en comité. Aucun membre du comité ne pourra vous donner les conditions du contrat avec The Turf. Ni en année, ni en montant. C'est quand même un peu curieux.
0: Alors, j'aimerais revenir, laissez-moi, c'est le temps que j'ai retrouvé. J'aimerais revenir sur cette concurrence française des PMU et vous lire ce qu'a écrit Gérard Augustin Normand, que vous pouvez lire sur le site France pour le coup. Pourquoi Alors, euh, le, le titre de, ce, de, de cet article, c'est euh, Mais comment le PMU en est-il arrivé là Gérard Augustin Normand sera d'accord avec moi si je disais qu'on est chez les fous. Pourquoi vouloir concurrencer la FDJ sur le terrain des jeux de hasard Vous savez que le grand combat de la direction actuelle du PMU c'est d'aller non plus sur les paris, parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout inventé, mais d'aller sur les jeux. Donc les jeux de hasard, on imagine. La législation va d'ailleurs évoluer à la demande des sociétés mères dans ce sens. Ne vaudrait-il ne vaudrait pas mieux s'en faire un partenaire pour développer ensemble cette gamme de jeux que le PMU semble aujourd'hui privilégier? Autrement dit, Gérard Augustin Normand prône pour un recentrage du PMU sur son cœur de métier, c'est-à-dire le pari hippique qui satisfait les, les Turfis, trouver les arrivées, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et si on est très fort, comme Gilles Barbarin, le sixième et le septième, euh, plutôt que d'imaginer des jeux comme Stables. Là, pour le coup, on peut laisser ça à un autre opérateur, en l'occurrence, à Française des Jeux. Est-ce que vous êtes au, euh, euh, en, en phase avec cette analyse-là Moi, je suis
1: tout à fait en phase avec l'analyse qui consiste à dire qu'il faut que le PMU se recentre sur le pari hippique et le pari hippique, c'est le pari sur des courses. Et je suis très inquiet euh, d'avoir lu. Euh, que le président Richard Viel du PMU, qui est un homme remarquable, qui est un homme de grande qualité, qui voudrait passer du pari hippique au jeu hippique. Alors, je ne sais pas si je dois lire entre les lignes, mais est-ce que jeu hippique signifie course virtuelle
0: Non, ah, ça a été. On a posé la question en conférence de presse au, au nouveau directeur marketing. Il n'y a pas question de, de jeu virtuel. J'espère. C'est pas euh, bien cahier qui a posé cette question-là. Voilà. Non, il y a pas ah, question au moment de jeu virtuel. Je,
1: je, je suis rassuré.
0: Tiens. Il n'y a, il y a pas, pas question de ça. Mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, si euh, bon, voilà. Oui, Gilles Barbarin.
2: Oui, alors moi, je, vous parliez tout à l'heure euh, de, de jeux nouveaux à euh, destination d'une nouvelle clientèle. Mais moi, j'en ai marre de la création de jeux nouveaux. On a des jeux qui existent. Le, le, les courses hippiques, ce sont quand même des affaires de spécialistes. Il faut rentrer dedans, ce n'est pas facile. Alors moi, je préférerais qu'on apprenne aux jeunes turfistes à Comprendre une course, comprendre les partants d'une course, comment hum, se fait. faire, et ensuite, comment jouer, éduquer les turquistes. Voilà, parce que j'entends à chaque fois au galop, ah, mais c'est le nombre de partants qui fait euh, les enjeux. Moi, Richard, ça me, ça me euh, ça euh, hérisse Richard, le Richard, poil. Richard Gell parle mais ça de courses me, mais, et de courses non qui ne sont le, pas. Le, le gars Richard Gell, il dit, les courses à peu de partants sont trop faciles. Mais moi, je ne joue que les courses. pas toutes les semaines, mais, vous Toutes les semaines, On mais bien sait sûr. Les, voilà, mais, éduquer mais, les turfistes. Mais, mais bien mais, sûr, mais, et, et, et les courses, à peu de partant, c'est les courses les plus rémunératrices. On gagne des fortunes avec, oui, excusez-moi. Peu d'argent. Oh, les courses, c'est handicap, je m'en bon. fous, je ne les joue dans pas, je laisse. Je ne suis pas plus fort que le handicapeur, c est, c est, voilà.
3: Ce qui est intéressant, c'est combien il y a d'enjeux dans ces courses-là c'est est, est, l'enjeu qui... Éduquons les Turfistes. Éduquons du les Turfistes. Voilà, on, on a dit, des crétins. Euh, comme le dit voilà. Gilles,
0: ici, tous les euh, vendredis, oui, on n'éduque pas les Turfistes. Je voudrais
3: dire deux choses. Oui, que la TG va donner le baiser de la mort, pour moi, au PMU. Pour moi, c'est le baiser de la mort. En rachetant aux auteurs. En achetant aux auteurs, c'est le baiser de la mort. Quel joli film. Quel joli film. Avec E.R. Parce qu'ils vont récolter la jeunesse. Ils vont jouer sur le numérique. Ils n'auront pas les mêmes charges de de plans, de machin, de taxe affectée, hein,
0: la voilà. taxe affectée.
3: Voilà. Et en plus, je pense qu'ils vont arriver à faire la cote fixe. Ça, ça va être le vrai jeu, parce que qu'est-ce qu'il qu veut un jeune Il veut savoir combien il met, combien il va toucher. C'est tout ce qui l'intéresse. Et dans combien de temps et, et, le, et le le, le, le quinté. il faudrait plutôt le simplifier, hors des désordres terminés. Le gars, il veut savoir combien on touche le reste des bonus pour recycler, faire du lavage, c'est terminé. Vous n'allez
2: pas bien. lui faire jouer sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Il va jouer un match de foot parce qu'il connaît PSG, il connaît l'OL, oui. il connaît l'OM, voilà. Mais oui. les courses, il ne sait mais pas tu... euh, mais... ce que c'est. Il va connaître mais Guyon si parce qu'il y a un crétin mais... qui a dit Guyon, c'est un bon jockey. L'autre qui dit Basir, c'est le... Oui, quand il fait pas le tour, c'est un bon driver, Gilles. effectivement. Donnez euh, le bon... turf à un jeune, demandez-lui
3: ce que tu veux jouer et expliquez-moi le turf. Bah bah, bah, euh, il, il eh, bah, J'aimerais qu'on
1: qu
0: revienne vers, euh, vers Pascal Boé, euh... dont on peut retrouver oui. euh, le programme, la profession de foi sur euh, vos supports à vous, mais également sur le support euh, du trot. Hein. On clique euh, profession de foi, vous êtes candidat, je le rappelle, au collège propriétaire. On a parlé des enjeux, euh, leur euh, relance, ce que vous dites impérative, nous sommes tous d'accord euh, avec ça. Euh, soutenir l'amateurisme et ses acteurs, vous êtes au cœur du réacteur, puisque vous êtes président, je le rappelle, des amateurs, et euh, mais également des propriétaires. Justement, les propriétaires, on l'a vu, ils sont en... en on, 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 se oui. on se maintient à peu près. On se maintient mais, à peu près, mais, mais... Mais il y a lieu, il y a lieu de, de s'alarmer d'une récession qui ne devrait pas tarder à les, à les, à les tout Simplifier. Ça... Alors, vous êtes pour la, 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 la simplification des démarches administratives pour devenir oui. propriétaire. Oui. 5, 10, 15 oui. Euh, et, euh, et je voulais je... la création d'un département, ce qui n'existe pas autrement. On n'a pas de département voilà. propriétaire.
1: Direz-vous qu'au galop, il y a huit personnes qui s'occupent des propriétaires.
0: Ah, mais il y a toujours huit personnes, là où il en faudrait que quatre hein, oui, au hein, d'accord. Bon. Bon, oui, bon, je
1: ne porte pas de jugement sur euh, mes camarades du galop. Bon, J'ai bien, bien, bien assez à faire à, 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 avec mes camarades du trot. Euh, au au, au trot, personne ne s'occupe des propriétaires. Je vrai. demande qu'il y ait une personne dédié, salarié, au sein de la société mère, qui ait sur sa table une ligne téléphonique dédiée qui puisse répondre par téléphone, par mail, aux questions juridiques, fiscales, euh, aux, aux problématiques euh, de l'obtention des couleurs, de simplifier les démarches administratives. Et
0: vous êtes président du syndicat des propriétaires, c'est peut-être aussi votre rôle que, que d'aiguiller le choulot je, je, propriétaire
1: Attendez, alors ça, ce n'est pas un reproche simplement oui. à l'équipe en place, c'est un reproche à l'équipe précédente. Lorsque j'étais au conseil d'administration du tro euh, pendant huit ans, je n'ai cessé de demander un département propriétaire. On m'a finalement accordé un département propriétaire sur le digital. Sur le site mmh. du Tro, vous avez pas euh, de département propriétaire. Je n'ai pas pu obtenir de l'équipe précédente ni de l'équipe actuelle la création d'un département propriétaire. Donc, je continue, parce que j'ai les convictions, je continue à demander. On m'avait dit à l'époque où j'étais au conseil d'administration, on n'a pas les moyens. Très bien, on n'avait pas les moyens. Donc, euh, peut-être que maintenant, on les a. Euh, mais en tout cas, je continue à demander une personne dédiée au sein de la société mère aux propriétaires et aux entraîneurs d'ailleurs, parce qu'ils ont les mêmes problèmes, hein, fiscaux, euh, euh, juridiques, etc. Ils ne savent pas à qui s'adresser, on les renvoie de téléphone en téléphone, tant le téléphone répond d'ailleurs au demeurant. Si vous appelez Stéphane
0: Meunier sur un problème cas. fiscal ou juridique à un entraîneur, il saura vous répondre
1: Alors Le syndicat des entraîneurs a euh, les moyens euh, à l'année d'avoir, euh, parce que le syndicat des entraîneurs juridique. a une subvention importante du trot, à une assistante juridique, à un avocat fiscaliste qui s'occupe des problèmes des entraîneurs. Au syndicat des propriétaires, nous n'avons pas de subvention de la société mère et nous avons juste les cotisations des adhérents, 60 euros par an. Donc, je fais appel aux propriétaires d'adhérer au SNPT. Des fois, on dit à quoi ça sert d'adhérer au SNPT. Bah écoutez, ça si peut on est à ça 300, c'est mieux que si on est 200. Si on est 500, on est plus fort. Si on est 250, bon. Donc voilà, je demande la création de ce euh, département propriétaire, parce que l'obtention des couleurs, c'est trop long. Je demande une
2: répréciation. Non, c'est un service commun avec, avec le galop, parce France, France, France Gallo. Ils sont dans, le même, euh, dans le même. Et je demande aussi qu'on n'attende pas immeuble. trois
1: mois pour avoir les couleurs. Vous allez aux ventes avec un copain, vous lui dites tiens, tu veux acheter un bout de cheval avec moi, vous achetez un cheval, et puis, euh, eh bien, vous ne pouvez pas euh, toucher les gains éventuels du cheval parce que vous n'avez pas vos couleurs, il faut les demander. Et, et, et les gains sont, sont, sont en plus euh, distribués à un autre, euh, à, à l'associé dirigeant, au lieu d'être bloqués sur le ton de celui qui demande les, les couleurs, en attendant qu'il les ait ou pas. Donc, il y a... Alors, ça, ça fait un micmac au
0: niveau... Au niveau
3: euh... Je pense qu'il le passer à l'inverse, donner les couleurs et éventuellement les enlever.
1: C'est serait... un peu... Je suis pas sûr que ce soit une bonne solution mais parce que mais... si vous donnez les couleurs... On n'a pas les couleurs... On... Bon, bah, L'agrément... On... Bon, en comme... tout cas, il faudrait que ça aille plus vite. Comment ils font en Angleterre
3: les écuries de groupe ouais. Vous arrivez à des écuries de groupe de 1000 personnes.
0: Oui, mais là, on n'a pas la législation. On n'a pas ah. encore ouais. la législation pas...
3: euh, qui
0: falloir, permettrait euh, cela comme ça se fait aux états unis en Australie ou en Angleterre. Il, il faudra bien un jour, ça passe peut-être par là. Voilà.
3: Oui, mais à partir de là, vous pouvez avoir Pas de micro, Patrick Klein, il
0: n'a pas de micro, on t'a pas mis de micro, Non, mais, encore, avoir... mais que tu avais intervenir tout non,
3: à l'heure. Non, mais avoir bon, des actionnaires.
0: J'aimerais qu'on qu termine avec Pascal Bourg, oui. département propriétaire, c'est important, vous avez raison, bien on ne va pas parler de la hausse de, de la TVA, elle a été catastrophique, mais catastrophique. Euh, là là, là, là... Est-ce que vous lisez ici euh, Non, mais je suis bien d'accord, mais là, vous tirez une balle dans le pied, parce que vous étiez aux affaires lorsqu'on a augmenté la TVA. Non. Et,
1: non, non, ah non, ah, non.
0: Vous étiez non, c est, c est non, sous non, la présidence de, de, de non, Dominique de Bellec, que c'est ah je n'étais
1: pas aux affaires.
0: Ah, la administrateur. c'est
1: 2012 et je suis né à ce moment-là. D'accord. Vous n'étiez pas, pas dans je les... Je n'étais pas né euh, okay. lorsqu'il oh. y a eu la hausse de la TVA. Bon, la gouvernance du trop réformé. Mais, bon. euh, ah, voilà. Même s'il si avait été né, elle aurait été augmentée. Hein. Bon, je, 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 simplement, je Simplement, et on a un nos amis du galop à côté, que nous avions fait en 2019 une réunion avec les représentants, c'était à haute des candidats à la présidentielle, euh, il y avait euh, un certain nombre de, 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 de représentants de candidats qui s'étaient tous, bah tous, tous, tous engagés bien, 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 en, à baisser la TVA en campagne. Et, et les parlementaires, bien. quand on leur demande, ils, se, ils sont tous favorables à une baisse de la TVA. Bon. Mais quand ça vient, euh, Anne-Catherine Loisier qui a déposé des amendements, etc., quand ça vient au Sénat... Et à l'Assemblée nationale, ça, ils
0: oublient leurs promesses bon. de
1: campagne. Mais bon. les promesses n'engagent que qu ceux qui les reçoivent. Puisqu'on parle
0: politique, euh, vous savez qu'il y a un, euh, la prochaine, le prochain président aura sur son bureau, bureau un gros dossier qui s'appelle renouvellement de la concession euh, libre homme de Vincennes
1: ». Oula. Oui, mais alors attendez, là, je suis très étonné de votre formulation de question. Vous dites le prochain président aura sur son bureau le dossier du renouvellement déjà, de la concession il y a déjà, donc... de Vincennes. Mais attendez, euh, on n'a pas appris il y a deux mois que la concession de Vincennes se terminait en 2025. Avec mon ami Olivier de Sessel, lorsque nous étions au conseil d'administration, nous avions créé une commission 2018 qui s'appelait la commission Vincennes 2025 pour entrevoir justement le renouvellement de la concession à venir et l'avenir de l'hippodrome de Vincennes. On avait fait même avec un cabinet une étude pour voir comment on pouvait transformer Vincennes puisque je vous rappelle quand même que Vincennes n'a pas subi de travaux structurels ou d'importance depuis le milieu des années 80. Et donc, on avait fait cette commission pour réfléchir à envisager l'hippodrome de Vincennes de 2030 et les conditions du renouvellement de la concession. Et j'avais fait la première réunion avec des représentants de la mairie de Paris pour engager, non pas les discussions, mais disons, engager le dialogue, se dire bonjour. Donc nous avions déjà, nous, commencé à créer des liens avec la mairie de Paris dans le cadre, c'était en 2019, du renouvellement de 2025. Et voilà, depuis six mois, j'entends des cris d'orphée disant « oh mon Dieu, oh mon Dieu, il faut s'occuper de la concession de Vincennes de 2025 ». Et alors, je lis des choses invraisemblables. Lully, mais attendez, la mairie de Paris fait un appel d'offres sur 30 ans, nous demande 5 millions d'euros par an. Quel scandale
0: On est, est au-dessus de... Ce, je, je, mais mais
1: je où est le scandale, Dominique Cordier On est sur... Euh, est le, non, mais où est le scandale 300 millions sur 30 ans, c'est ça Non, mais alors 300 millions, euh, ça c'est... Entre 250 ce lu, et 300 millions. Je ne sais pas comment on arrive à 300 millions, je vais vous expliquer. Ce que je peux dire, c'est que France Gallo a renouvelé la concession des hippodromes d'Auteuil et euh, de Longchamp. Il y a quelques années, ça leur a coûté 8 millions par an pour mmh. deux hippodromes avec moins réunion de
0: réunions parce que, parce que -moi de Vincennes. Merci, excusez-moi
1: de cette intervention. Pourquoi,
0: pourquoi nous, on paierait, on paierait Donc, 10 pour
1: un Non, nous, on paye 5. C'est 5 millions par an sur 30 ans. Donc, France Gallo paye 10 pour deux hippodromes et la mairie de Paris demande 5 pour un hippodrome du Trot. Donc, je ne vois pas où est le scandale. Première chose. Deuxième chose, on dit la mairie de Paris exige 50 millions, 48 millions de travaux pour des remises aux normes euh, environnementales, climatiques, structurelles, de sécurité. Mais attendez, ça fait 40 ans qu'on n'a pas fait de travaux structurels à Vincennes, ça fait 40 ans qu'on n'a pas mis aux normes. Ça fait euh, 40 ans que l'hippodrome de Vincennes n'a pas été euh, transformé, adapté aux nouvelles attentes du public, etc. Bon, Il et, est normal que la mairie de Paris demande, dans l'appel. Est-ce
0: de... qu'il vaut mieux à 48 millions, puisque ça coûterait de Alors, remettre en l'État, 48 millions euh, de, de, de remettre en l'État, ou de faire, ce on a fait en c'est-à-dire de refaire un hippodrome
1: Je reviens sur vos 300 millions. Qu'ils ne pas surdimensionnés. 5 millions sur 30 ans, ça fait 150 millions, plus 50 millions de travaux, ça fait 200. Je ne sais pas qui est arrivé à 300 mais enfin, 150 plus 50, ça fait 200. Donc, quand on écrit 300, euh, je pense que là, il y a quand même un, un léger problème de comptabilité. En tout cas, il est inconcevable, mais inconcevable à mes yeux, d'envisager de quitter l'hippodrome de Vincennes. Il faut avoir avec la mairie de Paris... Mais si je vous une... fais le même hippodrome que Vincennes à Poissy, ça ne vous plaît pas Non, et, et surtout
2: oui, pas. Et, et, et Caroline va te dire que la piste de Vincennes, elle est inégalable et elle ne peut... Tu peux tout faire, mais, tu peux le faire sur le même format, mais, mais le sol est le sol
1: mais de Caroline a raison sur ce point. La piste de Vincennes est enviée par bah, toutes les fédérations euh, hippiques d'Europe et du monde. Les meilleurs chevaux ont gagné à Vincennes. La piste est, 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 est sélective. L'hippodrome euh, est, est, est un hippodrome exceptionnel. Je n'envisage pas que l'on puisse envisager de quitter Vincennes d'acheter le site d'Evry comme je l'ai entendu. J'ai cru que c'était une blague, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas une. Euh, je, je ne peux pas concevoir qu'on abandonne no, notre site. Alors, okay. négocier avec ouais. la mairie de Paris, évidemment, on ne va pas aller nier en bas, à droite de la page, en disant, vous nous demandez 5 et puis 48, on, on vous donne 5 et puis 48. Mais dans deux ans, elle dégage. De toute façon, on va se parler. Mais bon,
0: le contrat sera signé.
1: Mais de toute façon, il faut évidemment euh, gardez, et drôle. le Paris-Dakar se court en Arabie saoudite. J'entends ce en... certains, euh... certains qui disent « mais enfin, vous n'y comprenez rien, avec les nouvelles normes environnementales, avec l'interdiction du diesel, etc., euh, vous allez renouveler une concession à Vincennes pour 30 ans. » C'est un, voilà, un quand même. Mais pas du tout. Ah. Mais est-ce que vous imaginez la mairie de Paris faire signer une concession au trot pour 5 millions par an sur 30 ans et nous interdire d'accéder à l'hippodrome. C'est une blague. Est-ce que vous pensez que la mairie de Paris va interdire d'arriver aux autres Vincennes qui est à côté de l'hippodrome de Vincennes C'est un argument, c'est une ineptie qu que, que l'on entend euh, là-dessus. Bien entendu, qu'on pourra toujours accéder à l'hippodrome de Vincennes dans de bonnes conditions. Et puis, franchement, je vous rappelle quand même que Vincennes, c'est à côté de Grosbois. Si vous quittez Vincennes, vous remettez en cause Grosbois. C'est tout un système éthoménique que vous Mettez en cause. Pascal, vous euh, êtes au courant, le
3: Enguin appartient bien à euh, la société Alors, Anguin, alors On ne peut pas le vendre
1: Alors, Enguin, vous avez raison, Hubert, oui. c'était, je parlais tout à l'heure d'Olivier de Seyssel, c'était une question que l'on s'était aussi posée en disant si on a un levier euh, de, de, de. financier à récupérer, oui. Non, oui. Disons de, de, de négociation avec la mairie de Paris, c'est de dire attendez, si vous êtes trop gourmand, nous on a Enguin, on peut euh, refaire la piste. La, la mettre plus près des tribunes, ça nous appartient, etc. Mais encore une fois, je ne veux pas, non. je ne souhaite pas, je ne veux pas euh, que, que l'on quitte Vincennes. En revanche, euh, on peut vendre certains terrains à Anguin, puisque nous sommes propriétaires d'Anguin. Et c'est constructible là-bas, les terrains Alors, nous, nous pourrions vendre certains euh, terrains d'Anguin, notamment dans le fond, oui. qui intéressent des promoteurs, d'ailleurs, beaucoup se sont déjà manifestés gare, et, tout, depuis une pas, dizaine oui, d'années. Oui, oui. Et nous pourrions garder gain en rapprochant la piste de oui. trop euh, oui. des tribunes. Oui. Et ça ne nous coûterait pas un sou, parce qu'avec l'argent de la vente de des terrains qui ne nous sert ça pas... On pourrait euh, oui. remoderniser euh, l'hippodrome d'Anguin, oui. qui doit, à mon avis, euh, être gardé, parce qu'il faut quand même avoir un hippodrome de secours. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne faut jamais
2: Donc, vendre un hippodrome voilà. quand on est vraiment... Euh... On va faire autrement. Sauf là. quand on est acculé
0: avec un A. Bah, voilà, bon. mais euh, Dites-moi une chose, Pascal. On oui, va finir Dominique. sur une chose, c'est la coup régularité coup de des je courses. Je ne poserai pas ma question. La régularité des courses, euh... ah Deux, bah. on peut la poser à Pascal. Oui. Bah, J'aimerais d'abord qu'on commence avec, parce que ça fait partie de votre programme, Priorité absolue au contrôle antidopage et oui. à la recherche. On en est d'accord. Oui. Durcissement des sanctions financières oui. pour les tricheurs. On en est d'accord. Oui. Et là, vous m'interpellez, c'est l'indépendance du laboratoire de lutte contre le dopage. Oui. Je vous êtes l'un des seuls à mettre dans le programme, ça. Et ben, personne euh... ne veut en entendre parler. Ah bon ouais, Je me le dit bah, on serait pour.
1: si je me différencie sur un point, euh, peut-être que ce sera un point négatif pour les électeurs ou un point positif, on, on verra. Mais euh, je, je, c'est vrai qu'on m'interroge sur, euh, sur les sur, des sur, tricheurs n'iront pas vers vous. Sur son point-là, euh, le tricheur il y en a pas beaucoup.
2: Oui. A pas euh, beaucoup. Ça serait le seul y sport pas, propre. Il n'y en a pas
1: beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il, a dit il ah, y a Il n'y en a pas, pas beaucoup. Pas. A a okay.
2: pas beaucoup de oui, d'accord. Il y a une minorité. Je dis simplement qu'il y a 98% de petits propriétaires, de petits éleveurs, et 2% de gros. Je
1: dis simplement que le je... laboratoire de lutte anti-dopage euh, coûte 11 millions d'euros par an.
0: Pour 0,98% euh, de, de... 40 cas positifs. Ouais. C'est beaucoup, hein C'est ouais. cher, j ai j ai cher j ai j ai le cas, cas positif.
1: Pour euh, 150 000 ouais. prélèvements. Vous divisez 11 millions par euh, 150 000 prélèvements, ça vous fait, euh, par prélèvement, 370 euros. Bon. Donc, je pense qu'on pourrait vendre le laboratoire et euh, on fera analyser les prélèvements par les laboratoires. C'est la seule fédération sportive. Enfin, nous ne sommes pas une fédération sportive, mais c'est la seule euh, activité où euh, il y a, des, en plus, des, des, des jeux d'argent. Euh, c'est le seul sport qui a son propre laboratoire de lutte antidopage. Imaginez que le cyclisme, euh, et, et son euh, laboratoire antidopage qui appartiendrait euh, à l'UCI. Euh, je pense que ça poserait un petit problème. Donc je ne mets pas du tout en doute l'intégrité du laboratoire. Au contraire, c'est un laboratoire extrêmement sérieux qui fait son travail. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le sujet. Les, les choses sont très bien faites, simplement dans l'esprit du public, dans l'esprit des parieurs. Si on veut être crédible, il faut créer des chocs et dire que le laboratoire. Euh, n'appartient ne, ne, pas aux sociétés de course me paraît être un signe en direction de l'État et des parieurs comme euh, indépendance de la compétition. Ouais. Dans Posez votre question, là,
0: Gilles. Voilà, ça, ça C'est oui. très important, ça. Euh, on est d'accord oui, avec non, vous mais sur Je suis complètement d'accord. Voilà. Euh,
2: enfin, je ne sais pas comment ça marche, les infiltrations ah, mais je délai aussi. Voilà. aussi C'est comme en, en plat, parce qu'il y a des... En plat ou en obstacle, il y a des, non, en, obstacle, y a des gens qui infiltrent hors délai. Bon. Certains sont pris, certains d'autres... Non, certains ont été pris à l'époque. Il y en a eu un fameux d'ailleurs. C'est pas Pour moi, c'est du dopage. Une infiltration hors-délai, pour moi, c'est du dopage. Mais pas,
0: n'es pas... On ne va pas faire le débat sur l'infiltration. On l'a déjà fait ici. On a déjà eu tous les éléments. Vous n'avez qu'à réécouter les anciennes émissions et notamment avec... Euh, oui, je le disais avec les ostéopathes voilà. qu'on a, a reçu. Bon, peu importe. Euh, alors, une question qui chagrine, il la pose au nom de l'Association nationale à m. des chiens il Turfices. y a quelques années. Oui, déjà, alors, M. Bargeon, elle... tu avais mal répondu, on lui a, ah, il a la pas, question a la pas, semaine répondu, prochaine, il, on il, a, il, a posé la a question récadé. à Caroline Sionneau. Bon. tu as posé la question au malheureux Stéphane Provo euh, qui ne s'attendait pas à ça. Oui, les chevaux qui passent, peut-être que lui, ces chevaux, ils ne font pas le tour. Vous, vous êtes très inquiet, vous dites, au trop, il y a beaucoup de chevaux qui font le tour. Il faudrait peut-être revenir à une lecture stricte du code des courses, ou quand on court, c'est pour gagner. Bah exactement,
2: quand on court, c'est pour gagner, c'est pas pour préparer, c'est pas pour confondre hippodrome et terrain d'entraînement. Okay il y a des gens, et je le disais, c'est pas parce que Hubert est là, il y a des entraîneurs qui jouent le jeu systématiquement, pratiquement oui. systématiquement, je ne connais oui. pas, Philippe Allaire, Garato, euh, on oui. m'a oui. rajouté oui. du Val d'Estaing, oui. c'est ce... oui. des gens qui ne préparent pas en course. Il y en a d'autres, chez qui M. Bargeon a des chevaux d'ailleurs, euh, qui font euh, systématiquement, qui préparent en course voilà, pour des objectifs, pour travailler le moral des chevaux. Moi, je ne trouve pas ça normal. Il y a une piste d'entraînement qui est faite pour préparer les chevaux. Il y a éventuellement peut-être demander aux responsables d'hippodrome si on peut travailler un cheval entre deux courses ou après euh, la dernière. Voilà, mais pas euh, confondre euh, euh, course. Et là, j'ai vu une course au moins l'autre jour. On est dit, oh, bravo, il y a Hookerberry qui est là, euh, c'est magnifique. Mais allez expliquer ça aux néophytes, aux joueurs occasionnels. Hookerberry, euh, il est là pour euh, faire le tour, pour préparer. Et en plus, il y a quand même eu des éliminés, je crois, dans la course. chez le curé, m'a dit que uh, Dogiel uh, ga avait gaz
0: Il n'avait pas pu courir. Parce non, que
2: pas euh, Gazdokain, il m'a dit qu'Hokkaï Ouais. avait été voilà mais moi je, je, je sois non mais non non il n'y a pas non non on parle pas... du trop Pardon. on parlera non non mais non mais écoute tu me laisses non tu me bon. ah bah tu, tu euh... ne connais pas Hubert tu ne connais pas le plat ah, on a, on a aussi des, des infos dans. qui font le je au galop te...
3: non mais arrête! C vrai, on, parle bon, voilà. on parle du trop! On parle du trop! Plus voilà. euh, Gilles. Bon, alors d'accord, tu as raison. Non, c'est pas l'eau, Laurent, Gilles, on va, on va prendre... dire qu'au trop, on a, on a atteint quand même le summum de l'hypocrisie, parce que le code est ce qu'il est, mais on a, on, on a introduit les, les émoticônes pour oui. signaler aux parieurs qu'on va faire le tour.
1: Donc on ne peut pas
3: non plus avoir. C'est de deux... l'hypocrisie ou c'est de l'information?
2: C'est de l'hypocrisie parce que, non, non, en plus, euh, les gens qui
3: ne jouent pas le jeu.
0: Okay,
2: J'en ai parlé avec la police bon, des jeux. Oui, d'accord. Bon, mais vous, vous me laissez terminer ou pas non, non, parce Je termine vite. je m'en vais tout de suite. Termine non, non. Vite. Bon. Alors, je, je termine. Je dis calme, calme, il y a un vote des courses. On l'applique ou on le change. Si on l'applique, il faut que les commissaires fassent leur boulot de commissaire, c'est-à-dire ne ferment pas les yeux. On veut systématiquement les gens en disant « vous n'avez pas défendu vos chances ». Ok, donc voilà, moi ça m'énerve. Ça Alors quand on me parle de euh, « oui, on a les joueurs occasionnels, toi tu es un spécialiste bah, », le jeu, euh, joueur occasionnel, il ne va pas savoir s'il y a un, un truc un vert, vite. jaune, rouge, si Bazir, il est présent pour faire le tour, si Abrivar, il est présent pour faire le tour, ça m'énerve. Soit on l'applique, soit on ne l'applique pas. Et on reviendra peut-être sur le cas du, du ferré-déferré
0: on ah, mais non, je voudrais juste la... oui, un oui, mot, oui, Dominique.
3: Clin. je trouve ça très important ce que dit euh, Gilles, parce que si on veut euh, relancer les courses et, et, et les paris, je veux dire la confiance est indispensable.
0: Et, et, et là, en et la confiance passe, passe par là.
3: Voilà, exactement. exactement. Et quand on, Je... quand on lit ce que dit Engelbrecht à Hong Kong, mm. la régularité des courses
1: et la, base ah, bah, et la, est la préalable,
3: le... ça rigole pas. Hein. Et le préalable pour la confiance. La, la réponse euh, du candidat Boé, c'est laquelle
1: sur, sur quelle question sur la, sur la question sur du sur les émojis ou le tour Non, sur le tour,
0: le, sur le respect de ce, ce, cet article du code, la code la qui demande à ce que l'on court pour, peut -être, peut -être euh, qu il pour défendre ses chances. Est-ce qu'on modifie le code ou est-ce qu'on on, on donne un, un grand coup de matraque pour dire que tout le monde le respecte, enfin
1: C'est la question piège de, de Gilles Barbarin à tous ceux qui, qui ouais, passent euh, au... C'est une question de bon sens Non, non, mais, ouais, mais d'abord, vous savez, moi, je suis arrivé aux au courses comme simple parieur. J'avais 17 ans. Bon. Euh, donc, euh, ça fait un petit moment que, que je regarde les courses au trop Bon.
2: Bon, Peut-être de la même génération, mais moi j'y vais depuis euh, bon.
1: plus de 60 ans. Donc. Très bien. Euh, moi, un peu moins. Donc. <rire> euh, en, un peu plus vieux. En, en, en tout cas, euh, des, des, des entraîneurs qui, euh, dans, dans une course, euh, ne pouvaient pas prétendre euh, à la victoire parce que leur cheval n'était pas prêt, ça a toujours existé. Bon, maintenant, le parieur n'est pas idiot quand il voit un cheval dans une course qui fait une rentrée, qui n'est pas sur sa distance, euh, maintenant avec les ferrets, des ferrets, etc., le, le parieur a quand même beaucoup d'indications pour savoir si le cheval est, est, est en mesure de, de, de gagner ou d'être dans les trois premiers. Je comprends, mais pas bien, le joueur occasionnel bien, que vous voulez attirer. Ou bien, ou bien euh, s'il si, n'a pas de chance du tout. Mais je veux dire, tout ça c'est beaucoup amélioré. On ne peut pas dire qu'il y a des entraîneurs qui prennent les courses euh, pour euh, un entraînement. Non. Vous savez très bien, Gilles, non, que rien ne remplace la compétition et qu'un cheval doit courir pour se préparer pour, pour des courses bien précises et, 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 et ça depuis... Je vous temps. prends un seul exemple, Bold Eagle, je ne pense pas qu'il ait une seule
2: fois été en compétition sans oui. espérer gagner une course. Énor oui. de Beaune, il en a couru 30 avant de gagner le prix d'Amérique. Voilà, j'ai tout dit. Rien, Rien
3: ne vaut la compétition. Oui, Hubert, Hubert. Une chose oui, très, Uber, très importante. plutôt oui. que des émojis, il suffirait de donner au trop les trois prochaines courses à venir. Et Parce que ça ne se passe qu'avec les gains. Si tu as la limite des gains le prochain coup, et que tu es ferré, tu sais très bien que tu ne vas pas rouler au ben, À un moment donné, trop d'informations, ah, tu l'information. Merci, merci. Ah, mais vous non, avez raison, Hubert Smadja.
0: Il y a un voilà. observateur
2: des courses. Si vous
0: êtes là pour ne pas défendre vos
2: chances, vous êtes rattrapé par la patrouille.
0: Il vient de le dire, Pascal Boé, Rien ne vaut la compétition. Il est en compétition pour les élections socio-professionnelles du trou dans le collège des propriétaires. C'est Pascal Boé. On retrouve euh, euh, sur internet. Talent, pas, quelle liaison. pas candidat à la présidence. On vous souhaite bonne chance. On peut voter à partir du euh, 20 euh, octobre prochain, à partir de 10 h Merci. On va retrouver un. Euh, ben, vous êtes euh, en concurrence avec lui euh, dans le collège des propriétaires. C'est Pierre-Joseph Goetz, candidat euh, sortant. Il était membre du comité. Euh, il va nous dire le sens de sa démarche, dans le sens où il, était, euh, il a été élu avec Equistratis et maintenant il est dans l'opposition à Jean-Pierre Barchon. On retrouve tout de suite Pierre-Joseph Goetz.